0: 11, Vers 23 und 24. Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Werk sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch, alles, und was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Danke. Gestern war ich in einer Stadt, die in der Nähe von Villingen ist. An einem Ort. Und da war ein Mann beim Seminar dabei, das ich gemacht habe. Der hat am Abend, nachdem wir fast fertig waren, vor allem gesagt, was mir so schwer fällt, ist, ich habe echte Mühe zu glauben, dass es auf mich ankommt. Dass ich wichtig bin. Dass, wenn ich nicht da bin, dass ich fehle. Und während er vor allen Leuten, während er das erzählte, merktest du, seine Augen werden feucht. Und er sagt, danke, dass du heute gesagt hast, auf mich kommt es an. Ich habe das gehört. Ich habe gehört, ich bin wichtig, mein Leben zählt, wenn ich nicht da bin, dann fehle ich wirklich. Ich habe das geglaubt. Also ich kenne den Mann, und er ist hochgradig ausgebildet, macht einen super Job in seiner Firma, verdient viel Geld. Und ich fing fast an zu weinen, weil ich dachte, hey, ich bewundere ihn. Er, 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 ist, er ist ausgebildet, er reist einen riesen Job, hat Family, prägt Leute und in seinem Herz war etwas was ich nicht dachte, das in seinem Herzen ist. Die tiefe Verunsicherung durch eine schnelllebige Welt, die uns allen immer wieder sagt, du bist nichts wert. Auf dich kommt's nicht an. Du bist wirklich nicht so wichtig. Was dir heute sagen, in Mountain Mover, Dein Mountain mag kein Mount Everest sein, dein Mountain ist oft in dir drin. Er ist in deinem Kopf und dieser Berg spricht zu dir. Du bist doch nicht so wichtig. Was bildest du dir ein? Du solltest dir auch nichts einbilden, aber du solltest verstehen, du bist wichtig. Ich war so beschenkt durch diese einfachen Worte von diesem Freund und ich dachte, das ist ein guter Anfang euch zu begrüßen. Ihr seid wichtig. Danke, dass ihr da seid. Danke, tingen, dass ihr da seid. Danke dass ihr da seid. Danke, Segen, dass wir zusammen Kirche bauen. Kirche wie im Himmel, so auf Erde. Kirche, die sich bewegt und verändert. Kirche, die was riskiert. Kirche, die auch mal stolpert. Kirche, in der Fehler gemacht werden und Kirche, die vergibt. Und Kirche, die weitergeht, wenn andere stehen bleiben. Kirche, die sich nicht abhalten lässt, weil Jesus Christus hat sich auch nicht abhalten lassen von diesem Weg ans Kreuz. Jesus Christus hat sich auch nicht abhalten lassen von Schmerz. Jesus Christus hat sich nicht mal abhalten lassen von meiner Sünde. Er hat gesagt, ich trage deine Sünde, damit du Theo frei wirst. Das ist ein Glaube, den man wirklich verbreiten kann. Das ist ein gutes Evangelium. Danke, dass ihr mit dabei seid. Danke, dass du heute hier sitzt. Danke, dass du dir Zeit nimmst, um zu sagen, okay, ich habe auch ein paar Berge und ich soll nicht die Berge dulden, sondern auch nicht. Über die Berge sprechen, sondern ich werde zum Berg sprechen und der Berg muss sich heben und er muss sich ins Meer stürzen. Darüber handelt diese Serie. Ich möchte euch vertraut machen mit einem Mann, den ihr vielleicht kennt, aber vielleicht leben wir nicht ganz auf der Ebene, wo er sich bewegt hat. Martin Luther, Luther King war ein Heldenmacher und du kennst dieses Bild, du kennst diesen Mann vom Hörensagen, aber wofür ist er bekannt? Für was? But <laughs> Wofür ist er bekannt? Für was? Was kennst du von ihm? Seine Rede, seine bekannte Rede. I have a dream. Aber Martin Luther, Luther King war ein Bürgerrechtler, war ein Mann, der sich gegen Rassismus eingesetzt hat. Aber vor ihm war eine andere Frau bekannt, die einfach sagte, nee, der Platz im Bus, der gehört mir. Und ich darf sitzen bleiben. Nur weil ich eine dunkle Hautfarbe habe, heißt es das nicht, dass ich weniger wert bin. Muss ich jetzt aufstehen oder gar rausgehen? Für mich ist kein Platz in dieser Welt, nur für die Guten. Und sie sagte: Nee, dieser Platz ist rechtmäßig mein Platz und ich darf hier sitzen bleiben. Und das hat eine Bewegung ausgelöst, die Liberal Rights Movement in den USA, die das, was gesetzlich zugesagt war, auch wirklich geholfen hat, umzusetzen. Das ist noch eine weite Strecke. Jeder, der diese Vereinigten Staaten von Amerika kennt, weiß, dass an Sonntagmorgen in Kirchen immer noch Segregation, immer noch Rassentrennung ist. Ich selber bin auf genug dort gewesen Und wenn du als, darf ich so sagen, Weißer in den Gottesdienst gehst, wo 95% Schwarze sind, kommst du dir manchmal auch komisch vor. Wie wäre es wenn wir eine Kirche bauen, in der Berge bewegt werden, nämlich Berge des Widerstands, Berge der Gräben, Berge der Vergehungen und Versagen, Berge der Hoffnungslosigkeit. Und wir sagen, wir leben, um diese Welt besser zu machen, diese Welt schöner zu machen. Und ich habe meinen Teil und ich kann mitmachen. Ähnlich wie Martin Luther King diese Rede gehalten hat. Hast du ein Leben, das sprechen kann? Du kannst auch sagen, I have a dream. Und ich möchte mal, dass wir uns ein paar Sekunden vertraut machen mit dem, was er gesagt hat. I have a dream. <reprallt> My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. Today. with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right now in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Welchen Traum hast du? Welchen Traum träumst du? Wozu wurdest du geboren? geboren? Ich habe einen Traum, dass in diesem Land, in meiner Lebenszeit, jede Region eine Kirche hat, wo jeder Mensch, der in diesem Land lebt, innerhalb von 15 bis 30 Minuten zu einer Life-Giving-Church kommen kann. Ich habe einen Traum, dass wir in den nächsten Jahren so viele Kirchen gründen. Und ich habe das Vorrecht, noch im nächsten Monat mit Leitern von verschiedenen Bewegungen zusammenzusitzen. Und wir wollen Strategie, Strategie entwickeln und strategisch planen, wie man an jedem Ort Kirchen bauen kann, wie das Reich Gottes auf die Erde kommt. Wir sind noch ein bisschen Exoten. Du hörst schon von Rheinfelden und du denkst, sie sind verrückt. Die haben doch erst dieses Jahr Dinge gegründet. Schau doch mal in dein Segeten, Manchmal sind die Gottesdienste kleiner. Weißt du was? Wenn du gibst, hast du erst mal weniger und dann brauchst du das wunder nachzubauen und das fühlt sich manchmal ungewöhnlich an und ich möchte dich vertraut machen mit einer visionären lebensstilausrichtung die sagt ich habe um zu geben ich bin hier um zu dienen ich bin wirklich nur groß wenn ich andere groß mache ich bin wirklich nur glücklich wenn ich andere glücklich mache und dieser lebensstil muss wieder in unser land kommen wir müssen wegkommen von was ist meine rente was sind meine boni punkte was ist mein ding und ich es mit niemandem weil sonst habe ich nicht genug wir müssen dahin kommen, zu sehen, dass wir reich sind und dass unser Reichtum dazu da ist, andere reich zu machen, andere glücklich zu machen, andere Menschen zu heben, anderen zu geben, dass Menschen, die hier auf dieser Bühne standen, verstehen, jemand glaubt an mich, jemand sagt zu mir, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Diese Kirche strengt mehr an, keine Frage, diese Kirche ist etwas lauter, keine Frage, diese Kirche sieht manchmal aus wie ein bunter Hund, aber weißt du was, ich frage dich heute Willst du dein Leben einsetzen, damit du zu etwas beiträgst oder willst du einfach nur zuschauen und sagen, ja, aber was passiert, wenn es nicht passiert? Die Frage ist nicht, was passiert, wenn es nicht passiert, die Frage ist, was ist dein Teil und wie kannst du den Traum deines Lebens einsetzen, damit diese Welt eine Welt wird, die so ist, wie der Himmel ist. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf dieser Erde. Martin Luther King hat uns gelehrt, dass man in einer Zeit, in der das nicht möglich war, von etwas träumen kann, das noch kommen wird. Aber man muss Geduld haben, man muss Bereitschaft haben zu investieren, man muss sich halt bewegen und sagen, ich komme in eine eine Gruppe. Ich fange an zu beten. Ich fange an für meinen Montag bis Freitag zu beten. Ich verändere meinen Charakter. Mit Gottes Hilfe ist das möglich. Ich habe einen Traum. Ich möchte eine Textstelle heute Morgen geben, die ich absolut begeistert finde. Du findest sie in Hebräer 11, Vers 6. Da steht geschrieben, man muss, weil ohne Glaube ist nicht möglich, man muss, du musst, einen anderen, Le anderen Lebensstil führen. Wenn du den Himmel auf die Erde bringen willst, dann muss sich was ändern. In unserem Land muss sich was ändern. Wir fragen nicht, was habe ich davon, sondern was haben andere davon. Ohne Glauben ist es unmöglich. Hebräer 11, Vers 5. Ohne Glauben ist es unmöglich. Oh, sag das mal. Ohne Glauben ist es unmöglich. Nicht mit Geld ist möglich. Nicht mit Leuten ist möglich. Nicht mit Ressourcen ist möglich. Nee, ohne Glauben. Ist es unmöglich, Gott wohl zu gefallen, ihm wohl zu gefallen. was Gott am meisten an deinem Leben gefällt, ist nicht dein Aussehen, deine, dein Titel, deine Bildung, dein Geld, dein Haus, dein Auto, das gefällt Gott nicht, das, das macht auch alle Menschen gleich, das was Gott gefällt, ist dein Glaube. Dein Vertrauen, deine Haltung, Gott, ich dien dir, Jesus, ich dien dir, ich bin da für dich und ich gebe mein Allerbestes. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Und dann heißt es, können wir das mal miteinander sagen, oh, finde ich das gut. Denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Er will dich belohnen während deiner Lebenszeit auf dieser Erde. Wenn du an Jesus Christus glaubst, und das ist ein Risiko, wenn du an Jesus Christus glaubst, das ist nicht natürlich. In unserem Land ist Glaube nicht mehr natürlich. In unserem Land ist Zweifel und Skepsis äh, und Zynismus natürlich. Ja, ist das wirklich so? Ich habe auch eine andere Situation. Wir haben alle Situationen erlebt, die uns enttäuscht haben. Richtig oder falsch? Bin ich im anderen Club als ihr? Habt ihr schon Dinge erlebt, die das Herz zerrissen haben? Habt ihr schon Leute erlebt, die anderes getan haben, als sie gesagt haben? Sag mal, ich. Wir alle sind widersprüchlich. Wir alle sind nicht da, wo wir sein wollen. Aber wir müssen nicht erst besser werden, sondern wir müssen zu dem gehen, der besser ist. Er ist Jesus Christus und er bewegt die Berge auch heute noch. Und er hat einen Traum für unsere Zeit und unsere Generation. Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen, ihm wohl zu gefallen. Du gefällst ihm nicht, wenn du dich anstrengst, besser zu werden, sondern du gefällst ihm, wenn du sagst, Jesus, ab heute höre ich auf mit dem Performance-Spiel und ab heute bewege ich mich in kindlichem Vertrauen auf den. Ich und dein Wort. Das kann jeder Mensch machen. Das können wir Kindern beibringen, das können wir Menschen beibringen in den 80ern. Ich möchte mal übrigens die Menschen ehren, die hier sitzen, die über 55 sind. Danke, dass ihr treu seid. Danke, dass ihr diese Kirche baut. Danke, dass ihr dabei seid. Danke, dass euer Glaube, eure Finanzen, eure Dienstgaben und euer Herz diese Kirchen bauen. Und jetzt möchte ich denen danken, die unter 55 sind. <lacht> Danke, dass du da bist. Danke, dass dein Leben zählt. Danke, du bist wichtig. Auf dein Leben kommt es an. Wir wollen zusammen Berge bewegen. Und das geht durch Glauben besser als durch jede andere Art des Lebens. Der Glaube versetzt Berge. Das wissen übrigens alle Leute in diesem Land, weil das ist durchgedrungen. Dieses Bild. Wir haben ja letztes Mal von Musical Hooks gesprochen. Da ist ein Hook. Das verstehen Leute. Glaube versetzt Berge, aber dann lächeln sie, weil sie das belächeln. Und weißt du was? Sie warten auf dich, dass du deinen Berg versetzt. Und dann werden sie nicht mehr lächeln. Das Lächeln wird erstarren. Und sie sagen, wow, hier sind Leute, die es wirklich glauben, die das wirklich tun. Und darum geht's. Du willst ein Zeuge sein und du willst die Sprache des Himmels die sprache des himmels ist glaube glaube ist die sprache des himmels und du willst dich mit dieser sprache üben spreche diese sprache ich habe dir heute morgen schon gesprochen ich habe gesagt jesus ich vertraue dir für dinge die ich noch nicht gesehen habe ich vertraue dir für hunderte von menschen es ist etwas kleines für dich unseren ort zu gewinnen es ist was kleines für dich sag mal, meinen Ort zu gewinnen. Es ist was Kleines für dich, Jesus, an meinem Arbeitsplatz einen Unterschied zu machen, aber es braucht deinen Glauben und die Sprache des Himmels ist Glauben. Ist doch interessant, oder? Gott hat durch Jesus Christus, seinen Sohn, diese Welten geschaffen. Durch sein Wort wurde alles geschaffen, was geschaffen wurde und ohne ihn ist nichts entstanden. Also Jesus Christus, das lebendige Wort, hat am Anfang gesprochen, es werde Licht und es wird. Wart Licht. aber bevor er gesprochen hat, war nichts. Das heißt auf gut Deutsch: Glaube ist nicht auf der Erde zuerst, sondern Glaube ist zuerst im Himmel gewesen. Der Himmel hat Vertrauen, wenn er spricht, dass es geschieht. Und wie ist es dann? vollkommen, oder das ist doch vollkommen natürlich, wenn Gott Menschen in seinem Ebenbild schafft, dass er denen auch die Gabe gibt, dass sie Dinge sprechen, die noch nicht sind, dass sie entstehen. Das ist vielleicht dein größtes Vorrecht, während du auf der Erde bist, nicht, dass du privilegiert bist, im Westen zu leben und dass du auf einer tollen Matratze gelegen hast heute Nacht. Ich war schockiert, wir waren zwei Tage in England, letzte Woche, und ich bin am Abend mit, mit meinem Sohn durch die Straßen gelaufen und der, der der, der Ort, äh, an dem wir waren, war gefährlich. Äh, Drogendealen, alle möglichen Leute unterwegs, Rotlicht. Äh, übrigens, wir waren nicht dabei. There is character in this world. Es gibt Charakter. Nicht, dass keiner von uns schon mal falsch sich verhalten hätte, aber es gibt Dinge, die lernen wir richtig zu tun. In jedem Fall sind wir rumgelaufen und dann fällt mein Blick in so einem dunklen Straßenzug, durch den wir gejoggt sind, auf eine Matratze, die im Regen draußen lag. Und ich sehe die Matratze und ich denke, was für ein brutal gutes Leben hast du. Deine Matratze ist nicht nass, die ist nicht versifft, die ist relativ neu und relativ firm und fest und gut. Und du liegst in einem Leben und lebst in einem Leben, das so privilegiert ist. Und ich wurde überwältigt von Dankbarkeit. Hast du gestern was gegessen? Viele Menschen haben gestern nichts gegessen. Hast du heute dein Auto bewegt, um hier zum Gottesdienst zu kommen, wofür ich dir danke? Viele Menschen können nicht mal Auto schreiben, geschweige denn Auto haben. Die haben keinen Kühlschrank, die haben kein Bankkonto, die haben nichts. Und wir sind privilegierte Menschen in diesem Teil der Welt. Und wir müssen aufmachen, weil aufmachen und aufwachen. Wir müssen aufwachen, weil unsere Zeit geht vorbei. Wer weiß, was schon nächstes Jahr passiert. Wenn du heute nicht nützt, bist du morgen nicht gut vorbereitet. Glaube ist die Sprache des Himmels. Die Frage ist nicht, was du hast. Du hast eine tolle Matratze im Vergleich zu der Matratze, die ich da gesehen habe, im Regen an so einer verdreckten Hauswand. Und dann sind wir weitergelaufen und dann haben wir Menschen gesehen in Eingängen. Und es war nasskalt bei 11 Grad. Ich kann auch verstehen, dass man da der Côte eventuell nachts draußen schläft, im Sommer. Aber in England, während es kalt und nass ist, draußen in einem Eingang zu liegen... Also bin ich schockiert. Tausende von Obdachlosen leben in unserem Bundesland draußen. Jetzt du magst sagen, ja die wollen das so und bei vielen mag das der Fall sein, aber wisst ihr was? Hinter jedem Obdachlosen ist eine Schmerzstory. Hinter jedem Menschen, der aus dieser Gesellschaft rausgeplumpst ist, ist ein Teil, das nie passiert hätte sein sollen. Wie wäre das, wenn du groß wirst in diesem Herbst, weil du andere groß machst? Wie wäre das, wenn du glücklich wirst, weil du andere glücklich machst? Und schau nicht, ob andere das auch machen. Tu einfach du, was richtig ist. Bring Leute mit in den Gottesdienst, Lade deine Nachbarn ein. Aber die haben mir schon zehnmal Nein gesagt. Dann fange ein elftes Mal an. Bring noch einen Kuchen mit. Manchmal hilft der Kuchen mehr als die Einladung. Das heißt, einfach was Gutes tun, tu was Gutes, tu was Gutes und die Leute kommen vielleicht am Anfang aus Verpflichtung und dann sagen sie, wow, das ist kein Club, das ist echt, hier komme ich öfters hin. Okay, Glaube ist die Sprache des Himmels, die Frage ist nicht, was du hast, sondern was du mit dem tust, was du hast. Was hast du von Gott anvertraut bekommen und was wäre der Vorschlag, dass du damit tust? Was willst du tun? Was willst du tun mit dem, was du hast? In Römer 12, Vers 3 steht geschrieben, dass jeder ein Maß des Glaubens hat. Das heißt auf gut Deutsch, die Kinder, die hier vorne waren, haben allen Maß des Glaubens. Du, der du hier sitzt momentan, du hast ein Maß des Glaubens. Jeder Mensch, der in deiner Nachbarschaft lebt, hat ein Maß des Glaubens. Die Frage ist nicht, haben wir Glaube in uns? Der Himmel spricht Glaube und der Mensch ist ein Mensch des Glaubens. Glauben ist so natürlich wie Atmen. Nur unsere westliche Welt hat uns verseucht mit der Überlegung, Ratio ist King. Und ich sage dir, Ratio ist total impotent, wenn der König Jesus Christus unseren Verstand nicht erleuchtet und uns zeigt, dass Glaube King ist. Das Vertrauen ist König. Du bist König mit Jesus Christus, wenn du dich in demütigen Glauben übst. Und ich möchte dich einladen. Wir haben die Riesen, das Riesenvorrecht in dieser Zeit, in dieser Welt, den Unterschied zu machen zum Guten. Und ich möchte dich einladen, nütze deinen Glauben, fördere kleine Kinder. Helf Menschen an deinem Arbeitsplatz, beug dich für Menschen, denen was runterfällt. Tu Gutes denen, die dich hassen. Liebe Menschen, die dich verachten und geh hin und sei ein Zeuge deines Herrn Jesus Christus. Du wirst es nie bereuen, vielleicht auf Erden, aber nicht im Himmel. Ich lebe nicht für diese Erde, nie in meinem Leben. Ich, äh, gestern hat mich jemand angesprochen, hey, hast du so einen Mattlack auf deinem Auto? Also, haben sie gedacht, hey, du, hast, du hast ein tolles Auto. Dann sage ich, es nee, ist kein Matlack. Das Ding ist schon drei oder fünf Monate nicht mehr geputzt worden. Deswegen ist es du? Ich bin zu viel unterwegs. Ich bin unterwegs, damit Dinge besser werden. Und du bist auch unterwegs. Und manchmal, weißt, am Anfang ist es noch nicht cool, wenn man für andere unterwegs ist. Aber die haben mich angeschaut und gesagt, hey, you got, your, you got yourself the right car. Und ich habe gesagt, ja, ja, ist schon der richtige Wagen. Zumindest hat er ein bisschen Druck unter der Haube. Aber der Matlack, der kommt vom Schwitzen, der kommt vom Fahren, der kommt vom dreckige Zonen des Lebens fahren. Der kommt, weil ich mich einsetze. Wo will Gott, dass du dein Leben einsetzt? Und ja, du wirst ein bisschen mattiert werden, du wirst ein bisschen Dreck abkriegen. Ja, es wird manchmal schmutzig, aber es lohnt sich glaube ich, die Sprache des Himmels. Der Himmel hat sich schmutzig gemacht. Wow, der Himmel hat sich schmutzig gemacht mit meiner und deiner Schuld. Wie wäre es, wenn wir uns ein bisschen schmutzig machen mit den Nöten anderer Menschen und wir sagen, was wir haben, sehen wir in diese Generation, weil wir haben nur die und ich kann nicht warten auf eine nächste. Ich trainiere die kleinen Menschen, weil eines Tages werden sie die Kirchen gründen, von denen ich heute träume. Wow, ich glaube, jedes Wort, was ich sage, nicht weil ich ich bin, sondern weil ich es vor im Buch gelesen habe. Jesus Christus sagt, ich bin der, der den Tod überwunden hat. Und deswegen sind alle Dinge möglich. Glaube ist die Sprache des Himmels. Du hast ein Maß des Glaubens. Die Frage ist nicht, was du hast, sondern was du tust mit dem, was du hast. Und ich lade dich ein. In diesem Herbst schau deine Nachbarn noch mal neu an. In diesem Herbst schau deine Lebenssituation noch neu an und fange an. Gründe kleine Gruppen. Was? Hast du noch nie eine gegründet? Dann komm in soziale Kompetenz, ich bringe es dir noch bei. Soziale Kompetenz ist eine Großgruppe, da kannst du dich reinhocken. Wenn du noch ein bisschen unsicher bist, soll ich überhaupt in eine Kleingruppe kommen, ist überhaupt gut. Donnerstagabend um 20 Uhr bist du herzlich eingeladen. Du lernst Dinge, die dich im Beruf besser machen, automatisch nebenher. Aber was noch viel wichtiger ist, du lernst, wie du dein Leben einsetzen kannst, damit es einen Unterschied zum Guten macht. Deswegen komm in kleine Gruppen. Zweites Wochenende. Wir glauben, vier Dinge müssen geschehen, damit das Reich Gottes kommen kann. Erstens, Menschen müssen Gott kennenlernen. Unser erster visionärer strategischer Schritt. Zweitens, Menschen brauchen Freiheit. Menschen müssen Freiheit erleben. Wir glauben, das geschieht in kleinen Gruppen. Der Mensch kommt nicht zu seiner Entwicklung, es sei denn, er ist im Kontext von Beziehungen und Freunden, die ihn, an ihn glauben und ihn fördern. Drittens, du willst deine Bestimmung entdecken, weil es kann nicht sein, dass du zwei Tage hast, den Tag, an dem du geboren wurdest, und den Tag, an dem dein Herz zerstört wurde, weil Dinge nicht so gut liefen. Sondern es gibt zwei Tage im Menschen eines Leben, Leben eines Menschen. Der erste Tag ist sein Geburtstag. Der zweite Tag ist, an dem er erkennt, wozu er geboren wurde. Wozu wurdest du geboren? Viertens und letztens glauben wir vier Schritte, dass dann mit dem, was du entdeckst, dass deine eine Bestimmung ist. Ja, ich bin doch nicht so wichtig. Das hat dieser Ingenieur gestern so toll für uns gesagt. Er hat gesagt, danke, dass du mir gesagt hast, ich bin wichtig, mein Leben zählt. Ich werde seine Tränen, seine feuchten Augen nicht vergessen. Und ich dachte, hey, bei ihm hätte ich gedacht, er konstruiert und kreiert Dinge, die ich nie auf Erden machen kann. Er ist so ein Hammertyp und er zerbricht. Er bricht, weil er auch wie jeder andere Mensch auf dieser Erde manchmal nicht glauben kann, dass er wichtig ist, dass sein Leben zählt. Okay. Wenn ich Folgendes singe, Gut. Was habe ich euch gezeigt? Applaus klassisch nennt man das Call and Response, Ruf und Antwort. Das kennen wir aus Musikunterricht in der Schule, richtig oder falsch? Wechselgesang, die Kirchen über die Jahrhunderte, die Musik und wie er es geschrieben hat, will ich hier nicht weiter unterstützen, aber es ist halt einfach klassisch und es funktioniert, oder? Weil egal, ob du die Musik magst oder nicht, du weißt genau, wenn ich sage We will, we will rock you. Wenn ich sage Netzwerk, sagst du 43. Ich sage Netzwerk, das sagst du Netzwerk, Netzwerk. Jesus, sagst du. Jesus, sagst du. So ist das, das passiert, das funktioniert. Und du willst lernen, dein Leben einfacher und flacher zu machen, damit Dinge passieren, die Gott vorbereitet hat. Und es ist wirklich nicht kompliziert, dein Leben ins Ziel zu leben. Und wieder noch ein paar Gedanken dazu auf den Weg gingen. Der Himmel wartet auf deine und meine Antwort. Ich war heute Morgen schon im Wald und ich habe schon meine Antwort gegeben. Wie lautet deine? Ja, ist riskant. Ich bin mir nicht sicher. Jemand hat mich enttäuscht. Jemand hat mir meinen Glauben geraubt. Nein, du hast ein Maß des Glaubens. Das kann niemand aus deinem Leben rausnehmen. Du hast ein Maß des Glaubens, die Frage ist nicht, ob du es hast, die Frage ist, ob du es nutzt. Und ich kann gut verstehen, dass Zweifel, Schmerzen, Ohnmacht und andere Erfahrungen im Leben dich lähmen, dein Maß des Glaubens zu nutzen. Ich kann das gut verstehen. Leute, ich habe ein eigenes gebrochenes Herz, was im Heilungsprozess befindlich ist, aber ich weiß ein wenig um Schmerz. Schmerz hindert uns Menschen zu vertrauen. Das Gute ist, geschieht, wenn schon Schlechtes bei uns passiert ist. Schmerz ist ein großer Lügner in dieser Welt. Schmerz soll kein Lügner sein, sondern Schmerz soll ein Lehrer sein. Schmerz kann mich Dinge lehren, die mich Wohlstand und Sonne nicht lehren können. Okay, lass uns in diesen Content gehen und davor noch ein Gedanke. Der Teufel, der Widersacher Gottes, ist nicht hinter deiner Berufung. Die kann er dir nie glauben, Wenn du Jesus Christus angenommen hast und bei ihm bleibst, ihm nachfolgst, kann er dir wirklich nicht viel klauen. Aber wohin da er her ist, will ich dir sagen, der Teufel ist hinter deinem Fokus und hinter der Zuversicht her. Dieser Mann hat seine Zuversicht verloren. Er, 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 er sieht gut aus, ist ein bisschen jünger als ich. Ich bin ein alter Mann. Ich bin ein alter, junger Mann. Da ist das. Ich bin ein alter junger Mann. Ich werde noch mit 80 ein alter junger Mann sein. Gestern war auch ganz stark. Ich, ich liebe Kinder. Jeder weiß es hier im Haus. Ich liebe Kinder. Und, und, und ich schaue immer, wo Kinder sind. Und, und dann segne ich sie und sage, hey, ich glaube an dich, du schaffst es, bist nicht allein. Und dann war so ein Vierjähriger da. Und dann sitzt er auf dem Arm seines Vaters und ich verabschiede mich von den Leuten. Und dann sagt er, Papa, der Mann hat eine kaputte Hose. <lacht> Manche Leute sagen, hey, Deo, du bist 56, wie kleidest du dich? Ich kleide mich so, wie es mir Spaß macht. Basta. Und gleich du dich, so wie dir Spaß macht. Sei du selbst. Du darfst du sein und du darfst Spaß dabei haben. Und wir wollen lernen, unser Leben zu leben. Die Frage ist nicht, was du hast. Die Frage ist, was du tust mit dem, was du hast. Und ich fand das schon süß. Der Kleine. ey Papa, der hat ein Loch in der Hose. <lacht> Solange ich kein Loch in der Birne habe, ist okay, oder? Also gut, der Teufel ist hinter deinem Fokus und hinter der Zuversicht her. Dein Fokus muss auf Jesus Christus gerichtet sein ansonsten lebst du wie auf dünnem Eis, die Gefahr, dass du im Leben einbrichst und ersäufst, ist riesig. Okay, erster Gedanke, was macht der Teufel, was ist seine Strategie auf dieser Erde? Er wirkt durch zwei Dinge, der Widersacher wirkt durch zwei Dinge, er blendet mit Ablenkungen in Fragestellungen und er blendet durch Lügen. Er sagt, Theo, das hat er mir früh gesagt, Theo, du bist ein Loser, dein Vater ist früh gestorben, du hast keine Chance, du wirst untergehen. Schau mal, was du für Noten schreibst, schau mal, was Leute über dich sagen, schau mal, wie du aussiehst. Du gehörst nicht mal in deine Familie, ich bin der einzige Typ in meiner Familie, der rote Haare hatte. Und es wurde gesagt, hey, guck mal deine Haare an, schau mal die anderen drei an, wir haben andere Haare als du. Könnte es sein, dass du in der Klinik vertauscht wurdest? Ja, ich fand es nicht so lustig, das glaub ich, glaubst du mir gerne ist nicht so lustig. Was es sagt ist, du hast keine Herkunft, du hast keine Familie, du hast keinen Platz, wo du zu Hause bist. Wenn du schon mal gehört hast, dass du keinen Platz hast, wo du hingehörst, dass du keinen Platz hast, wo du geliebt bist, dass du keinen Platz hast, wo du angenommen bist, wie du bist, lass dir heute hier und jetzt sagen, der dir zu Hause gibt, heißt Jesus Christus. Er macht dir dein Zuhause am Kreuz. Er hat dafür mit seinem Leben bezahlt und jeder Mensch, egal wie, welche Hautfarbe, welcher Herkunft, welcher Sprache, jeder Mensch auf dieser Erde hat einen Platz im Herzen Gottes. Man muss ihn nur einnehmen. Man muss ihn nur einnehmen. Man muss so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, sein Kind zu werden. Und das ist wirklich wichtig. Also lass dir nicht deine Zuversicht noch dein Fokus klauen, sondern, verstehe, der Teufel blendet mit Ablenkungen in Fragestellung. Hat Gott wirklich gesagt? So war es am Anfang und so ist es heute noch. Wenn jemand in Frage stellt, wenn ein Zweifel durch deine Birne geht, stell den Glauben davor. Stell den Glauben dagegen. Der Glaube überwindet jeden Zweifel. Nicht nur blendet er mit Ablehnung, 2. Korinther 4, 4 sagt das ist klar, ist klar, sondern der Teufel bindet auch durch Sünde. Ich kenne keine Woche, wo ich nicht verlockt werde, Dinge zu tun, Dinge zu sagen oder Dinge zu denken, die nicht richtig sind. Ist jemand außer mir im Club? Ist jemand außer mir auch noch herausgefordert, die falschen Dinge zu denken, zu sagen oder zu tun? Erheb dich nie über Menschen, die Fehler machen, sondern steh ihnen bei und hilf ihnen raus. Nicht sagen, was hätte ich aber von dir nicht gedacht? Das hätte ich aber nicht gedacht. Das hätte von dir besonders nicht gedacht. Nein! Stell dich nebendran und sag, weißt du was? Wahrscheinlich bin ich schlimmer als du, kann ich dir helfen? Stolz ist tödlich. Die Arroganz zu denken, wir sind besser, wisst ihr was, hebt andere Menschen hoch, ehrt sie in Jesu Namen und du wirst sehen, Gott wird dir noch diesen Herbst Menschen anvertrauen, weil es gibt nicht zu viele, die andere glücklich machen wollen und darin ihr Glück sehen. Die andere Kategorie, ich mache mich glücklich und hoffentlich klebt es bei mir, das läuft immer in die Irre. Okay, Der Teufel versucht uns zu blenden, aber er versucht uns auch zu binden durch Sünde steht in Johannes 8, Vers 34, dass jeder, der Sünde tut, ist der Sündeknecht. Das heißt, wie kommst du raus aus der Sünde? Ganz einfach. Die Fähigkeit Verlockung zu widerstehen, die Fähigkeit Befriedigung zu widerstehen, sagt Rick Warren, ist ein Zeichen echter Reife. Du kannst der Sünde widerstehen. Du kannst sie verzögern und sie verliert ihre Macht in deinem und in meinem Leben. Also der Teufel blendet und er bindet. Was macht Jesus dagegen? Und es macht es viel besser und es macht alles, was der Teufel macht, weg. Jesus Christus wirkt auch durch zwei Dinge. Er vergibt dir und mir, er vergibt dir und mir unsere Schuld. Oh, bin ich dankbar. Oh, ich sage dir, wenn du mal fünf Jahrzehnte auf dieser Erde gelebt hast, kannst du nicht mehr denken, du bist ganz schön nett. Du denkst eher, wow, ist Gott nett. Wie oft hat er mir schon vergeben? Wie oft hat er mir neue Chancen ermöglicht? Wie oft hat er mir gegeben, was ich nie verdienen könnte? Wie oft hat er mich gesegnet mit seinem Erbarmen, das ich überhaupt nie erreichen könnte? Er vergibt uns, er vergibt dir und mir meine und deine Schuld. Wozu? Damit wir frei werden. Freiheit ist der große menschliche Traum. Jeder Mensch, ob er Gott kennt oder nicht, ob er Gott wählt oder nicht, jeder Mensch hat eine Sehnsucht nach Freiheit. Die Sehnsucht nach Freiheit kann nur erlebt werden durch Vergebung von Schuld. Frei ist der oder die, die ihre Schuld, ihre Gebrochenheit, seine Gebrochenheit zum Kreuz bringt. Und sagt, Gott, Du bist mein Erbarmer. Zweitens, nicht nur vergibt er dir und mir deine Schuld, unsere Schuld, sondern er verändert dein und mein Herz. Der Himmel auf alle Blendungen und auf alle Bindungen, die da sind und wir alle stolpern noch. Er hat das richtige Gegenmittel. Auf Blendung und Bindung bringt der Himmel Vergebung und Veränderung. Wo willst du verändert werden? Nur wenn du und ich, wenn wir verändert werden, können wir unsere Bestimmung erleben. Vergebung ist so wichtig. Du hast deine Sünde vergeben bekommen. Du wirst in Ewigkeit bei Jesus Christus sein. Du läufst mit ihm. Du hast dein Ticket in den Himmel. Aber ob deine Bestimmung entsteht und sich entwickeln kann, hängt davon ab, dass du eine Veränderung in deinem Herz zulässt. Es wird die Story von einer dänischen Dogge erzählt, die ganz klein bei einer Frau aufwuchs. Und wenn die dänische Dogge etwas getan hat, was sie nicht tun sollte, hat die Frau immer gesagt: Nein, 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 nein. Die hat vielleicht auf den Teppich gekackt. Dann sagt sie: Nein, nein, nein. Und dann hat die Frau etwas gemacht, was du nicht glaubst, aber es hat sie gemacht. Jedes Mal, wenn die Docke etwas getan hat, was die Docke nicht tun sollte, hat sie gesagt, nein, 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 und hat die Zeitung in der Hand erhoben. Sie hat nichts anderes gemacht. Immer wenn die Docke was gemacht hat, was nicht richtig war, hat die Frau die Zeitung erhoben. Und die Docke als Babydocke, schon ziemlich groß, aber Babydocke mit dem Babydockengehirn, die Babydocke wurde eingeschüchtert. Die Dogge wurde größer und wenn irgendwas gelaufen ist, was nicht gut war, sagt sie nein, nein, nein und hat die Zeitung erhoben. Die Dogge wurde eine Dogge. Wenn die Dogge sich auf ihre zwei Hinterbeine gestellt hat, die zwei Vorderbeine ausgestreckt hat, war sie weit größer als die Frau, die sie erzogen hat. Aber wann immer die Dogge was falsch gemacht hat, hat die Frau die Zeitung erhoben und die Dogge, die riesige Dogge mit riesigen Kräften, hat sich vor der Zeitung, nur der Zeitung, die erhoben wurde, gefürchtet. Das hat ein Mann mal wissenschaftlich erklärt. Er heißt Ivan Pavlov. Vor 150 Jahren hat dieser Mediziner, Physiologe und Verhaltensforscher, entdeckt, dass es so etwas wie Reiz, und Kopplung gibt. Eine Reizkopplung. Die Lerntheorie besagt, dass wenn du einen Reiz schaffst und eine Belohnung gibst, dann konditionierst du dein Gegenüber. Darf ich zum Abschluss dieses Gottesdienstes fragen, wer hat dich in deinem Leben konditioniert? Könnte es sein, dass wir als Menschen alle in die Gefahr laufen, dass wir geblendet werden durch den Widersacher Gottes? der uns anlügt und der die Zeitung erhebt und sagt, nein, 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 du kannst deine Bestimmung nicht leben. Nein, 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 Vergebung ist nicht echt. Nein, 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 du bist nicht wirklich wichtig. Weißt du was? Du bist eine Dogge im Vergleich zur Zeitung. Nimm die Zeitung sag, das genug. Es genug. Schmeiß die Zeitung auf den Boden, die der Teufel dir entgegenhält und sagt, dein Leben wird nie anders werden, du warst schon immer so. Und schmeiß sie auf den Boden und fange einfach an zu sagen, I have Ey, Dream, ich habe einen Traum und ich lebe meinen Traum, ich setze mein Leben ein, dass mein Leben einen Unterschied macht. Wäre das nicht fantastisch? Glaube ist die Sprache des Himmels, aber davon träume ich, dass Glaube die Sprache auf dieser Erde wird. Ich möchte dich zum Abschluss vertraut machen mit einem Bonbon, das ich in den USA sehr oft gelutscht habe. Wie heißt das Bonbon? Oh. Lifesaver, wie funktioniert das? Ganz einfach. Eine Einladungskarte für Tingen. Hey, Tingen, we love you. <lacht> gib, ihm, gib, ihm, gib mal Tingen einen riesen Applaus. We love you. Wir lieben euch. Tottenau, wir lieben euch. Segen, wir lieben euch. Ihr seid Hammer. Aber schaut mal hier. Ein Mann hat mir erzählt, dass zehn Jahre zurück hat er einen Mann eingeladen mit einer Einladungskarte für den Gottesdienst. Und der Mann hat die Einladungskarte weggeschmissen irgendwo. Und die lag zehn Jahre lang rum. Eines Tages stolperte er über diese Karte, schaute sie sich an und sagte, Kirche zeitgemäß, kraftvoll. Wow, Netzwerk 43. Ich glaube, ich gehe mal hin. Dieser Mann kam zehn Jahre nachdem er die Karte hatte in diese Kirche. Und an dem Sonntag hat er sein Leben für Jesus Christus geöffnet und ist gerettet worden. Wer sagt, dass deine Einladung keine Wirkung hat? Wer sagt, dass du keinen Lifesaver hast? Heute am Ausgang kriegt jeder von euch ein Bonbon. 100 Euro teures Bonbon. Nein, nein, das Bonbon teuer. Aber dieses Bonbon soll mit dir nach Hause gehen. Es sieht so aus. Es ist rund wie ein Schwimmring. Und es soll dich erinnern, dass Errettung möglich ist für Menschen, die mutig genug sind, ihre Nachbarn, ihre Freunde einzuladen. Legen Live-Saver, dabei kannst du ja auch im Internet bestellen. Und sag du, Jesus Christus rettet dein Leben. Wenn du willst, komm in den Gottesdienst. Find's für dich selber raus. Lasst uns diesen Herbst nicht schlafen. Lasst uns diesen Herbst, Herbst beten, dass wir eine Stimme haben und die Stimme ist die Stimme des Glaubens. Und fange an, mit dieser Stimme zu sprechen.